0: Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 25. odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Mówiąc wprost, dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i innych wskaźnikach finansowych swojego biznesu. Kiedy ten odcinek jest publikowany, mamy w kalendarzu 21 grudnia. Nowy rok już za 10 dni, co oznacza, że jest to ostatni odcinek podcastu Finanse w Twojej firmie w tym roku. Tematem dzisiejszego odcinka jest zatem to, jak podsumować rok w finansach, jakie informacje warto zweryfikować pod koniec roku i dlaczego warto to w ogóle zrobić. Może ja mówię pod koniec roku, natomiast wiadomo, że większość wyników finansowych, danych, statystyk dostaniemy dopiero po zakończeniu fizycznego 2022 roku, a dodatkowo... Skoro jest to ostatni odcinek w tym roku, to na koniec podsumuję krótko 2022 rok, jeżeli chodzi o podcast Finanse w Twojej firmie. Ten odcinek, dotycząca podsumowania roku, nieprzypadkowo pojawia się dopiero pod koniec grudnia. Część słuchaczy zapewne zastanawia się, dlaczego dopiero teraz i że czas rocznych podsumowań w sumie już jest za nami. I tu powiem, że nie do końca, bo patrząc po naszych klientach, końcówka roku jest dla biznesów bardzo różnym okresem. Podczas kiedy jedne firmy trochę się nudzą, narzekają na brak zamówień i faktycznie mają czas na podsumowania, tak inni mają wtedy urwanie głowy. Na przykład nasi klienci z branży e-commerce, często sprzedający produkty konsumenckie, takie jak ubrania czy kosmetyki, nie wiedzą w co włożyć ręce, ponieważ mają czarne piątki, black wiki, czy nawet ostatnio słyszałem o czarnym miesiącu, po czym zaraz nadchodzą święta, które są u nich bardzo mocno intensywne i to, jest, jest to dla nich czas zwiększonych przychodów ze sprzedaży. Druga kwestia jest następująca. Aby podsumować rok, to warto mieć dostęp do danych rocznych. Co jest istotną kwestią, bo cały dzisiejszy odcinek będzie bazować na założeniu, że będziesz miał już niedługo dostęp do takich danych. Jeżeli natomiast tak nie jest i na wiarygodne dane z 2022 roku będziesz czekać do czerwca 2023 roku albo do września 2023 roku, to uznaj to proszę za sygnał ostrzegawczy i cofnij się do poprzednich odcinków podcastu, w którym często wspominam o tym, jak ważny jest szybki dostęp do wiarygodnych danych. Mając to za sobą, przejdźmy zatem do tego, co faktycznie warto podsumować. Na jakie wskaźniki warto zwrócić uwagę w rocznym podsumowaniu i którą wiedzę warto sobie zaktualizować. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to co w zasadzie chcemy porównać. I tutaj rekomenduję dwa podejścia, z których możemy wyciągnąć bardzo dużo informacji. Pierwsze podejście to porównanie rok do roku, czyli na przykład dany wskaźnik z całego 2021 roku w porównaniu z całym 2022 roku. To podejście przyda ci się, aby zobaczyć bardziej ogólne informacje i porównać ze sobą ważne strategiczne wskaźniki albo zobaczyć pewne trendy w Twojej firmie. Natomiast drugie podejście to porównanie miesiąc do miesiąca, czyli jak zachowywał się dany wskaźnik albo grupa wskaźników na przestrzeni całego roku, który analizujemy. To podejście pozwoli Ci zagłębić się we większe szczegóły. Na przykład zobaczyć, jak w ciągu roku zmienia się marża i z czego to konkretnie wynika. Albo czy w naszym biznesie, albo w jakiejś gałęzi, jego gałęzi występuje sezonowość. Taka analiza jest szczególnie ważna w planowaniu kolejnego roku, aby móc odkryć sezonowo, sezonowość, ocenić czy ludzie i zasoby, które posiadaliśmy były wystarczające, czy w danych miesiącach lub kwartałach działy się niepokojące rzeczy. Rozróżniam te dwa podejścia, bo jedną kwestią jest wiedzieć, że cały nasz biznes przyniósł w tym roku na przykład 2 miliony zysku, a drugą kwestią jest wiedzieć, że 1,5 miliona zysku zostało wygenerowane tylko w przeciągu listopadnia, listopada i grudnia. Jest to istotne rozróżnienie, którego świadomość jest bardzo pomocna w porównaniu i podsumowaniu roku. Jeżeli chodzi o konkretne czynniki czy wskaźniki, które warto zamieścić w swoim rocznym podsumowaniu, to zacznijmy od tego najprostszego, czyli po pierwsze wartość przychodów ze sprzedaży. Warto spojrzeć na to zarówno w odniesieniu ogółem, jak i z podziałem na linie biznesowe czy grupy produktowe. Tu można śmiało odnieść się do tego, czy nasze plany biznesowe i strategia jest realizowana. Czy założenia z początku roku, na przykład o wejściu w dany segment lub usługę, mają faktyczne odwzorowanie w liczbach. Czy dzisiaj mówiąc sobie jako właściciel, to jest dla mnie ważne i się na tym skupiam? Czy jest to odwzorowane w wynikach, czy tylko w Twoich myślach? Dzięki podsumowaniu przychodów będziesz miał lepsze pojęcie o tym, czy Twój biznes rośnie, czy się kurczy, a porównaniu kilku lat pomoże Ci też określić, jak wygląda tempo rozwoju. Czy na przykład Twoja firma rośnie, ale z roku na rok rośnie coraz wolniej. Co może być dla Ciebie sygnałem, czy warto angażować dalej tak duże środki na inwestycje? Po drugie, Koszty bezpośrednie i marża. Zarówno ogółem, jak i w rozbiciu na poszczególne linie biznesowe lub grupy produktowe. Warto zweryfikować, czy usługa, produkt, rynek, który był kluczowy w kontekście osiągania marży, dalej nim jest. Czy może występuje zasada Pareto, w której za 80% marży odpowiada 20% usług lub produktów. Podobnie jak w przypadku pierwszego punktu, warto odnieść to do, do linii biznesowej, czy jeżeli prowadzisz firmę handlowo-usługową, to warto, abyś wiedział, jak wygląda marża działalności handlowej, a jak marża działalności usługowej, bo tutaj bywają często niespodzianki. Po trzecie, to w jaki sposób alokujemy nasze zasoby lub inaczej, jaką mamy strukturę kosztów. Gdzie dzisiaj kierujemy środki w naszej firmie, na jakie działania, na jakie usługi i na jakie produkty i czy odpowiada to Twoim planom i strategii biznesowej. Po czwarte, realizacja budżetu. Lubię patrzeć w realizację budżetu. Mam wówczas taką myśl, jak daleko jestem od tego, co myślałem rok wcześniej. Wiele osób mówi, że budżety są sztywne, nie można do końca przewidzieć przysz przyszłości itd., itd. Jednak dla mnie to jest podstawowe narzędzie do oceny kilku aspektów. Przede wszystkim, jak bardzo się pomyliłem. Czy dzisiaj moja wiedza na temat, jak działa firma, jest dobra? Czy totalnie się mylę i jestem rozjechany, jeżeli chodzi o postrzeganie przyszłości albo przewidywanie przyszłości? Czy koszty stałe, które zaplanowałem, faktycznie je realizuję? Czy ponoszą mnie co chwilę nowe fantazje zakupowe i wydaję te pieniądze i rozjeżdża mi się budżet? Czy pilnuję kosztów i wiem, że odpowiednia dyscyplina doprowadzi mnie do oczekiwanego wyniku? Spojrzenie na realizację budżetu w tył to świetne narzędzie do weryfikacji swojej determinacji i systematyczności w prowadzeniu firmy i wydawaniu pieniędzy. Po piąte, efektywność pracowników. Warto zweryfikować, czy efektywność naszych pracowników rośnie, czy spada rok do roku. Czy mamy tego świadomość? Miałem kiedyś taką sytuację, że firma realizowała inwestycje w efektywność swoich pracowników, a na koniec się okazało, że efekt był zupełnie inny. Z innej strony często patrzę na to, ile pieniędzy, kosztów stałych przypada na jedną złotówkę wydaną na realizację projektów. To mi często pokazuje, czy obciążenie administracyjne jest stabilne, czy produktywność całej firmy rośnie lub spada. Po szóste to wynik finansowy i wskaźniki rentowności. Wiadomo, wynik finansowy to zysk albo strata. Jednak ten wynik powinien iść bardziej w kierunku zysku, a zysk w kierunku odpowiedniej rentowności, czyli odpowiedniego poziomu. Kiedyś na szkoleniu pokazywałem, że bez odpowiedniej rentowności możemy się kręcić w kółko i tak naprawdę mało zarabiać, i przepuszczać tak naprawdę wszystkie pieniądze w, obro w codziennym obrocie i mało z tego mieć na koniec. Roku. Z drugiej strony, jak mamy wyniki roczne, można się zagłębić w meandry analizy finansowej i zobaczyć, jak wyglądają wskaźniki rentowności naszego kapitału, który zainwestowaliśmy lub wypracowaliśmy, czy całego majątku, czyli tak naprawdę pozyskać informacje, ile zysku wygenerowaliśmy z tego, co ma nasza firma, czy my efektywnie działamy, czy na przykład my osiągając milion złotych, to tak naprawdę milion złotych naszego zysku to jest tak naprawdę mała wartość tego, co mamy i nie pomnażamy dość efektywnie naszego biznesu, czy tam naszych, naszych środków pieniężnych, czy to może wręcz przeciwnie, że my generując tak naprawdę z małego kapitału albo z małego majątku duże zyski, to jest właśnie, potrafimy robić biznes z, ma, z, ma, z małe, mało, małych zainwestowanych kapitałów i aktywów, osiągać duże wyniki. Warto to zweryfikować, chociażby żeby się zastanowić, czy biznes, w którym jestem, czy to, co robię, przynosi mi odpowiednią stopę zwrotu. Czyli podsumowując, to, co rekomendujemy, to jest sześć podstawowych wskaźników, sześć podstawowych grup. Oczywiście te sześć nie wyczerpuje całości, wskaźników i tego, co należy analizować. Natomiast jeżeli nic nie robisz albo robisz tylko w skrawkach, to zweryfikuj, czy te sześć analizujesz. Po pierwsze przychody ze sprzedaży, po drugie koszty bezpośrednie i marże, po trzecie alokację zasobów e, lub inaczej strukturę kosztów, po czwarte realizację budżetu, po piąte efektywność pracowników, po szóste wynik finansowy i wskaźniki rentowności. Oczywiście to, co wymieniłem, nie daje pełnego, yy, pełnego obrazu, natomiast warto poszerzyć te analizy o wskaźniki branżowe, o wskaźniki firmowe, które już dzisiaj mierzysz, albo a których nie ma w tym zestawieniu. Część merytoryczna już za nami, więc tak jak wspomina, wspomniałem na początku, chciałbym jeszcze krótko podsumować 2022 rok, jeśli chodzi o podcast Finansy w Twojej firmie. Pierwszy odcinek podcastu pojawił się w platformach streamingowych 18 stycznia 2022 roku. Czyli na początku roku i od tamtej pory, licząc łącznie z dziś, opublikowanych zostało jego 25 odcinków. Idąc tym tempem, w setnym odcinku słyszymy się 22 października 2025 roku. Biorąc pod uwagę obecnie, obecne rynkowe uwarunkowania, to ciekawe, gdzie będzie wtedy świat. W ciągu naszych 25 odcinków Omawialiśmy bardzo szerokie spektrum tematów. Od kompletnych podstaw, takich jak KPI-e finansowe, przez kwestie bardziej specjalistyczne czy branżowe, takie jak raportowanie czasu pracy, aż po akcenty humorystyczne, tak jak w dziesiątym odcinku. Przyznam szczerze, że to jest mój ulubiony odcinek, gdzie mówiłem o syndromie klienta prezesa, czyli tym zjawisku, że prezes czy właściciel firmy ma swoich, tak zwijmy to, ulubionych klientów, którzy są traktowani lepiej od reszty, co wpływa na marżę i często też na frustrację zespołu. Być może kojarzycie wiele podcasterów, którzy mówią o wytrwałości trwałości, o tym, jak ważne jest, żeby tworzyć treści regularnie i i tak dalej. I tutaj kompletnie się z tym zgadzam. Zwłaszcza patrząc na statystyki podcastu, ponieważ w pierwszym miesiącu podcast miał zaledwie 168 odsłuchań, w drugim 165, czyli wręcz o kilka odsłuchań mniej niż w pierwszym. W trzecim miesiącu 223. W czwartym 256, w piątym prawie 300, więc jeszcze niecałe dwa razy więcej niż w pierwszym. Natomiast w szóstym miesiącu miał już tych odsłuchań ponad 1400. Przyznam szczerze, że dla mnie to było wielkie zaskoczenie, że w pierwszym miesiącu znalazło się tyle osób, które chciało wysł wysłuchać tego o czym mówię, jeżeli chodzi o finanse. To mi też pokazuje, że temat finansów mikro, małych i średnich firm jest szczególnie ważny, że tej wiedzy dzisiaj nie ma, że to, że jesteśmy pierwszym podcastem na temat finansów w firmie, to minął rok ja dalej nie widzę tych kwestii. Więc, a często spotykam się z opiniami, że to jest bardzo ważna kwestia, ale zaraz jeszcze do tego wrócę. Ważną lekcją dla mnie jest to, że gdybym po drugim miesiącu się zniechęcił i stwierdził, że nie ma sensu dalej tworzyć tego podcastu, to nie doszlibyśmy do tego momentu, w którym pojawiło się więcej odsłuchań i w konsekwencji przegapilibyśmy masę miłych rzeczy, które dzieją się w związku z podcastem. Bo pomimo, że podcast jest formą, w której nie widać mojej twarzy, wielu przedsiębiorców podczas różnych spotkań czy eventów Rozpoznaje mnie i podchodzi się przywitać. Dodatkowo dostaję też sporo wiadomości, gdzie ktoś po dodaniu mnie do sieci pisze, że, na przykład, że słucha podcastu i co najważniejsze, że wdraża go w życie. To samo zauważamy podczas bezpłatnych konsultacji, gdzie osoby, które chcą porozmawiać o naszych usługach i o tym, jak możemy ich wesprzeć w porządkowaniu finansów, mówią o zmianach, które wprowadzili do swoich firm w związku z podcastem. Na przykład, że zaczęli pobierać część wynagrodzeń z góry, dzięki czemu mocno polepszyła się ich płynność. W związku z tym wszystkim bardzo dziękuję, że jesteście, że Ty, drogi słuchaczu, słuchasz tego podcastu i mam nadzieję, że kolejne odcinki okażą się szczególnie dla Ciebie jeszcze bardziej użyteczne niż, do, niż dotychczas. Krótka prośba ode mnie. Jeżeli uważasz, że finanse w Twojej firmie jest wartościowym podcastem, zostaw mu proszę ocenę w serwisie streamingowym, z którego korzystasz. Zmierzając ku końcowi, w tym miejscu przypomnę też, że jeżeli chcesz otrzymywać mailowe powiadomienia o podcaście, możesz zapisać się na nasz newsletter. Tymczasem na dziś ode mnie to już tyle. Skoro mamy końcówkę grudnia, to bardzo krótko życzę Wam jeszcze zdrowych, wesołych i spokojnych świąt oraz pewnych i przewidywalnych zysków na nadchodzący rok. Dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do samego końca i do usłyszenia w kolejnych odcinkach już w nowym roku. Dziękuję, że byliście ze mną w tym starym roku i mam nadzieję, że będziecie w nowym. Cześć!